0: 圣王瑜伽 ，Raja Yoga， 作者印度斯瓦米·辩喜，翻译曹正，朗读者优麦。第一部分，第五章，精神普拉纳的控制。现在，我们来处理调息练习。我们已经明白，调息的第一步就是控制肺部运动。我们要做的是。感受身体中正在进行着的更为精微的运动。我们的心意已经外化，失去了感受体内那些精微运动的能力。如果我们能够开始感受到这些运动，我们就可以控制它们。神经流在全身流动，给每块肌肉带来生命和活力，但是我们却感受不到它们。瑜伽士说。我们能够学会感受它们，但是怎么做呢？方法就是开始学习并控制肺部的运动。当我们练习足够长的时间后，我们就可以控制更细微的情感。现在，我们就来练习调息。坐直，身体必须保持笔直。脊髓虽然没有附着在脊柱上。但在脊柱里面，如果你佝偻的坐着，就会妨碍脊髓，所以要让脊柱自在。无论何时，你如果佝偻的坐着并努力冥想，都会伤害你自身。身体三个部分——胸部、颈部和头部——必须始终保持在一条直线上。你会发现。只要稍加练习，保持这三部分在一条直线上，就像呼吸一样容易。第二件事就是控制神经。我们说过，控制了呼吸器官的神经中枢，对其他的神经也具有一种控制作用。因此，有节奏的呼吸十分有必要。我们平常使用的呼吸方式根本不能称为呼吸。因为它非常不规则。男人和女人之间的呼吸也存在一些自然的差异。第一课就是有规则的呼吸，吸气和呼气，这会使得身体系统保持和谐。这样练习一段时间之后，你可以重复念诵像 “Om” 一样的某些词或其他圣词，在印度。我们使用某些象征性的词来代替数数，一、二、三、四。因此，我建议你在调息练习时重复念诵 “om” 或其他一些神圣的词，让这个词有节奏的、和谐的随着呼吸进进出出。之后你会发现，整个身体都变得有节奏了。这时，你就明白什么是休息了。与此相比，睡眠不是休息。一旦开始休息了，就是最疲倦的神经也将平静下来，而且你会发现，以前的你从未真正的休息过。这种练习的第一个作用就是改变人的面部表情，脸上僵硬的线条消失了。随着思想平静，面部也平静了。接下来是美妙的声音。我从来没有见到过一位叽里呱啦的瑜伽士。这些迹象需要在几个月的练习之后才能显现。练习如上所述的呼吸方法几天后，你可以开始更高级的练习。通过左脉、左鼻孔，慢慢的吸气。充满肺部，同时把心意专注在神经流上，把神经流顺着脊柱向下传送。这些神经流猛烈地撞击末端的神经丛，及三角形的基础莲花，昆达里尼的底座。然后让神经流在那里保持一段时间，慢慢地通过呼吸引导神经流进入另一侧，及右脉。之后，慢慢的从右鼻孔呼出去。这样的练习有点小困难。最简单的方法是，用大拇指按住右鼻孔，通过左鼻孔慢慢吸气，然后用拇指和食指按住两侧鼻孔，想象你正在将那神经流向下传递。神经流撞击到了中脉的基底。之后，把大拇指挪开，右鼻孔呼气。接下来，食指按住左鼻孔，右鼻孔慢慢吸气。再像之前那样，按住两侧的鼻孔。这种印度人的练习方式，对美国西方国家来说可能十分困难，因为印度人从小就开始这样练习了。他们的肺已经习惯了这样的练习，最好从至少四秒钟开始，之后再逐渐增加练习的时间。四秒钟吸气，使其在体内保持16秒，即注气16秒。之后用八秒钟缓慢的呼气，这样就完成了一个调息，同时。冥想那个三角形的基础莲花，把心意专注其上。想象可以给你很多帮助。接下来的呼吸就是慢慢的吸气，接着慢慢呼气，然后注气时间和上面一样。唯一的区别就在于，第一种情况下吸气后体内注气。第二种情况下，呼气后体外注气。后一种练习方式比较容易一些，吸气后在肺部注气。这样的练习一定不能太多，只能在早上和晚上各做四次。之后你可以慢慢增加时间和次数了。你会发现，你有能量这样做，而且你也乐在其中。所以，当你感到你拥有能量时，要非常小心的增加时间和次数，可以用六次代替四次。如果你的练习不规则，你可能受到伤害。上面讲述了神经进化的三个过程，第一个和最后一个既不困难也没有危险。第一个练习，你做的越多。你就越平静，只是想着 o、哦、即使你坐着、正上着班，你也可以练习，你会从中受益良多。如果你刻苦练习，有一天昆达里尼就会被唤醒。对于那些一天练习一两次的人来说，他们的身心只会稍稍得到平静，声音会变得优美。只有对那些进一步练习唤醒了昆达里尼的人来说，全部的三德才会开始改变，知识的书才会打开。你不再需要从书本上获得知识，你自身的心意将会成为你的书本，它包含着无限的知识。我已经说过，流过脊柱两侧左脉和右脉的神经流，它们也流过中脉。即通过脊柱的中心，这三者：左脉、右脉、中脉，每一种动物都有。无论什么生灵，但凡有脊椎的，就会有这三条神经运动路线。但瑜伽士说，普通人的中脉是闭合的。当左脉和右脉把能量传送给身体的不同部位的时候。中脉的活动并不明显，只有瑜伽士打开了中脉。当中脉神经流打开、开始上升时，我们就超越感官，心意就成了超感官的、超意识的。我们甚至超越了智性，理性是无法到达那里的。打开中脉是瑜伽士的首要目标。据瑜伽士所说，沿着中脉排列着一些神经中枢，或者用更加形象的语言说，排列着一些莲花。最底的神经中枢位于脊椎底端，叫海底轮、骶骨尾骨丛、根轮。接着往上的是生殖轮、骶骨丛，第三是脐轮、腹部丛。第四是心轮，心丛，第五是喉轮，喉丛，第六是眉心轮，眉间丛，额轮。最后一个位于大脑中的是顶轮，顶丛或者千瓣莲花。在这些脉轮中，我们必须认识其中的两个，即最底的海底轮和最高的顶轮。所有能量都要从海底轮升起，并到达顶轮。瑜伽士说，人体内的所有能量居于最高位的顶轮，就是他们所说的元气、活力这一最高的能量。这元气储存在大脑中，一个人头上的元气越多，他的能量就越多，也就越有智性，精神也越强大。一个人可能会讲优美的语言，有美好的想法，但他不会给人们留下什么印象。另一个人，他的语言不美，想法不美，但是他言辞有魅力，他的每一个动作强而有力，这就是元气的力量。每个人的体内都或多或少储存了元气，所有在体内运行的能量到达了极高点。就成了元气。你一定要记得，这仅仅只是转化问题，就如电力或磁力一般，相同的在外部运行的能量会变成人体内部的能量，肌肉的能量也会变成元气。瑜伽士说，人体中表现为性欲性能量的那部分能量，一旦得到抑制和控制，就会很容易转化成元气。当海底轮引导这些能量的时候，瑜伽士就会特别关注这一中心。他努力吸收他所有的性能量，并将这能量转换成元气。只有贞洁的男人或者女人才可以提升元气，并将其储存在大脑中。这就是为什么贞洁一直被认为是最高的美德。如果一个人不贞洁，他就会感到灵性在消失，精神的活力和道德的耐力也会失去。这就是为什么在世上所有造就了精神巨人的宗教团体中，你总会找到坚持拒绝贞洁的修道之人。这就是为什么放弃了婚姻的和尚存在的原因。思想、语言和行动都必须完美贞洁。没有贞洁。练习圣王瑜伽就是危险的，还有可能导致精神错乱。如果人们练习圣王瑜伽，但同时却过着不真的生活，怎么能期望他们成为瑜伽士呢？刚才带来的是圣王瑜伽第一部分第五章，精神普拉纳的控制。变喜其人以及变喜这一版本的瑜伽经。在近代史上最具世界影响力，并且这是一位生命的觉悟者、瑜伽哲学的大成就者。跟着优麦，带你不走寻常路的看世界。